0: Télévision, potins et casserole avec des collaborateurs. Vous écoutez un podcast animé par Clément Hamelin et Mathieu Hudon.
1: Votre table ronde culturelle est de retour encore une fois pour piquer votre curiosité et cette semaine sous le thème du sport.
0: Eh oui, autour de la table à l'émission spéciale sport, Hugo Rech. Salut! Et Félix Desjardins. Yes! Et Clément et moi, on vous parle, télévision, cuisine et showbiz. À vos fourchettes, bienvenue à Poutine culturelle. Bonne, Bonne émission! émission.
1: Vous écoutez là, vous écoutez là, vous culturelle. Une spéciale sport, c'était l'occasion parfaite pour vous présenter une émission qui a fait beaucoup jaser durant les dernières années. On vous parle de Demain des Hommes.
0: Diane, Alors, dans la série Demain des hommes, on suit l'équipe de hockey des Traveurs de, de Montferrand, qui est une ville fi québécoise fictive. Donc, on va suivre les jeunes, oui, dans leur saison de hockey, mais aussi dans leur vie quotidienne. Et à mon avis, c'est un des points forts de la série. Le hockey permet d'aborder plusieurs autres sujets comme pauvreté, parentalité parentalité et la pression parentale, entre autres.
1: Oh mon dieu, mais qui de mieux comme Sophie Nélis, Joyce Carpellino et Maëp Éman pour nous parler de pauvreté, jeune âge et parfum, entre autres. <rire> ah, mais non, mais pour de vrai, sans joke, mis à part les têtes d'affiches placées devant les Kodak, c'était vraiment une bonne série. Moi, j'ai apprécié. Je l'avoue, je les binge-watch. Bon. Petit plaisir coupable parce que c'était un peu qu'éteint sur les bords, puis des fois c'est tiré par les cheveux. Mais je dois admettre, c'était bon, là. Autant que des fois j'étais comme, bon, une autre décision pour assurer qu'il y a une saison 2 puis un autre épisode. Autant que des fois j'étais comme, oh my god, il trompe sa blonde avec qui il y a un enfant. C'est vraiment pas justifié, mais oh Away, ouais, amène-la la bisbille.
0: et oui, mais sinon, de mon côté, coup de cœur pour la musique folk de tir le coyote. Audacieux comme choix, quand même, dans cet univers-là. Mais ça fonctionne, c'est charmant et on rajoute les chansons à notre playlist, là. Moi, je trouve ça beau de crever pour la journée la beauté je l'empaille
1: Ah, uh, tire le coyote, notre Céline avec un chapeau de cowboy. <rire> Mais il n'y a pas juste le générique qui est bon dans cette histoire de Pop pinette. Il y a aussi la formation d'un trio de joueurs. Mais quand je parle d'un trio de joueurs, je ne parle pas du sport et je ne parle pas euh, des joueurs de hockey. Mais en fait, je parle de vrais joueurs, d'acteurs. En fait, un trio de composé d'Alexis Martin, l'amitié, l'ami du papa dans les parents. Il y a aussi Alexandre Boucher qui, lui... A fait un accent anglais à la perfection. Et quand j'ai appris qu'il était canadien, français, québécois, j'étais juste comme, aïe, aïe un vrai acteur. Et aussi, il y a Samuel Gauthier, tu sais, celui dont son ami meurt dans Il était une fois Les Boys, là. il est bien bon ok, cheveux blonds, bien Un autre grand film. Euh, désolé pour les spoilers. Mais en tout cas, ces trois-là ensemble, ils forment un trio dans une trame narrative assez intéressante. Donc, un oncle qui est, obé qui est sur le BS, en fait, un anglo qui se bat tout le temps, et l'autre qui a de la misère à l'école avec ses maths de secondaire 5 quand il a comme 22 ans. Mais en tout cas, cette trame-là, elle était incroyable. Il y avait de l'humour, il y avait de la chicane. Et je pense que juste avec ces trois-là, on aurait pu faire un film. Et moi, c'était mon étoile du match de Demain des hommes, ces trois gars-là. C'est
2: ouais le dernier Non, il avait pas gagné. C'est lui qui a gagné en soir. C'est cool, là, OK, mais j'ai pas rien que ça. Ils sont mêlés, les petits gars. <rire> moi ouais, mais la fille n'a pas besoin d'excuse, elle a besoin d'une couche.
1: Mais quelle réplique, mais quelle Et là, réplique. Et là,
0: tout ça dans une saison. Mais euh, de mon côté, c'est ça, pas nécessairement un coup de cœur, mais j'ai apprécié mon visionnement, j'aimais ça, je recommande la série, mais c'est pas la série du siècle non plus, là. calmez-vous. Mais c'est ça, des fois, c'est un peu gros, un peu exagéré, mais on le regarde quand même.
1: Oui, j'avoue que des fois, il exagère quand même assez, oui. mais il faut, faut comprendre aussi que c'est vrai la situation de beaucoup de joueurs de hockey, pas juste au Québec, des jeunes adultes qui s'investissent tout leur temps, leur carrière pour un jour peut-être espérer paix percer dans le, le sport, comme on dit, mais dans le fond, la dure réalité, c'est qu'il y a moins de 5% de ces jeunes-là qui réussissent à peine à percer. Donc, il faut leur donner ça. Il y avait un petit peu de fantaisie par-ci par par par-là, mais les histoires étaient attachantes. Et on a dit au début de Chronique euh, que y avait, ça fait beaucoup jaser cette émission. En fait, c'est parce qu'il y a eu de la bisbille. L'émission a commencé, ça a été très populaire sur Tout.tv. Par contre, en janvier, quand les gens ont commencé à découvrir, c'est quoi Radio-Canada a annoncé qu'elle ne revenait pas pour une deuxième saison.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça. Donc, euh, diffuser cette durant l'été sur l'extrait point Tout.tv à, tout à l'automne à la télé traditionnelle et après tout ça, c'est fini. Malgré des quand même des très bonnes critiques, mais les codes d'écoute étaient seulement satisfaisantes. Alors, certains fans se sont mobilisés, ils ont démontré leur désaccord sur les réseaux sociaux et sont même allés jusqu'à créer une pétition. Puis, pour vrai, la pétition est quand même drôle, vous irez jeter un coup d'œil, mais ça a un peu fait le même effet fait avec mm -hmm. Série Noire à ah. l'époque, sauf mm -hmm. que Série Noire, il y a une saison 2. Oups! Mais toi, le Clément, la vraie question, as-tu signé la pétition pour la saison 2 mm -hmm. de Moi, Demain ça, des Hommes?
1: Non. Pour de vrai, je pense que j'ai joué la plaque d'immatriculation là-dessus. Demain des Hommes, je me souviens et ça reste là-dessus.
0: <rire> D'un autre côté, <rire> la série va être adaptée au Canada anglais, donc un euh, autre public va, va pouvoir l'écouter. Et sinon, pour voir la seule et unique saison de Demain des Hommes, rendez-vous sur l'extra d'ici tout.tv. Ah...
1: Oh. Alors, nos grands-parents... C'est un petit... <rire> une... C'était pour finir sur une belle note. Alors, nos grands-parents ont déjà sorti ensemble, mais nous, on garde ça super professionnel en studio. Voici la chronique de Félix Desjardins. Tu veux
2: manger des ailes de poulet, scorer des élus et chanter l'hymne national? Écoute la culture version sport. sport, sport, sport. Ben, merci beaucoup Clément et Mathieu de m'accueillir et de me laisser goûter à la poutine culturelle. Ça fait oh, plaisir. Ça ah, ça vraiment vraiment plaisir, Avec une belle voix de même, c'est ben, ça qu'on ouais. t'accueille. Donc euh, moi j'ai une petite chronique sur euh, l'intégration des produits culturels dans le hockey ah, en 2019. Okay. Donc euh, voici comme suit la chronique. Donc c'est pas tous les marchés de hockey qui réussissent à vendre leurs salades aussi bien que le Canadien de Montréal, les Maple Leafs de Toronto ou les Rangers de New York. Pour les marchés de hockey alternatifs comme en Arizona, en Caroline du Nord ou à Las Vegas, les équipes doivent innover pour faire salle comble 41 soirs par année, sans compter les séries éliminatoires. La LNH étant maintenant plus cyclique que jamais, il est vraiment difficile pour une équipe de participer aux séries à chaque saison, comme l'avaient fait les Bruins de Boston pendant pas moins de 29 saisons consécutives, de 1967 à 1995. Les petits marchés de hockey qui fonctionnent que lorsque leurs équipes sont victorieuses doivent tout de même payer leurs factures. Mm -hmm. On a donc in décidé d'instaurer des éléments culturels en parallèle au match de hockey, empruntant en, en quelque sorte le concept du Super Bowl et de son spectacle de mi-temps éclaté. Donc, un exemple flagrant de ce concept a fait ses débuts il y a quelques années entre les stations de métro Bonaventure et Lucien Lallier. Le tricolore avait demandé à nul autre que Ginette Renaud de faire l'interprétation des hymnes nationaux oh. au Centre ville
1: Ça, c'est la seule année où j'ai écouté le hockey.
2: <rire> Écoutez, j'ai assisté, assisté à ce spectacle-là une fois oh, wow. en personne. Je peux vous dire que l'amphithéâtre au complet vibrait au son de la puissante voix de cette icône de la chanson québécoise.
0: oh! oh, oh, oh. Terre de nos aïeux.
2: C'est génial. Oui, c'était vraiment, vraiment quelque chose d'un de, de, symbole fort. Mais pour vrai, ça levait des foules, là. C'était rendu que Ginette ne pouvait pas ne pas chanter. C'était un transfert d'énergie malade oh, entre elle et la foule. La belle époque. Jeu. Puis quelques, quelques années plus tard, bien, les Prédateurs de Nashville, la maison de piquet souban euh, ils, ils ont emboîté le pas de la Sainte-Flanelle en faisant l'acquisition des services de Carrie Underwood, mmh. une ah. superstar country mmh. pour chanter le « Star-Spangled Banner ». Mais c'est vraiment à l'arrivée controversée des Golden Knights de Vegas, la nouvelle équipe dans le circuit Batman depuis 2017, que la situation a drastiquement changé pour certaines orga organisations. Au menu, on a des spectacles d'avant-match de Panic at the Disco, des Imagine Dragons, un hommage à Game of Thrones. Je sais que Clément oh vivrait à STC. C'est sauf j'écoute
1: le hockey maintenant. On, <rire> sait
2: que, on sait que Sin City, c'est vraiment la ville du divertissement. Puis, il l'assume à, à merveille, vraiment. Mais ses performances artistiques, ça semble avoir inspiré les joueurs sur la glace. Ils ont atteint la, la finale de la Coupe Stanley à leur première saison. C'est un fait complètement inusité. Et là, cette saison, c'est les Hurricanes de la, de la Caroline qui défraient la manchette, vraiment. Avec une moyenne de spectateurs de 14 125, bonne pour le 28e rang de la Ligue, ça pas très bien. Les Canes et leur nouveau propriétaire, Tom Dundon, étaient vraiment en quête de stratégie novatrice pour attirer les spectateurs. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé le « Hurricane Surge », une tradition complètement disjonctée pour célébrer chaque victoire. À chaque fois, les Hurricanes, dans une, dans une initiative des joueurs, ils trouvaient une, une façon spectaculaire d'émisser des éléments de culture populaire dans leur célébration d'après-match. Que ce soit par la pratique d'un autre sport, on les a vus jouer au basket, sur la glace, <rire> par exemple. Un clin d'œil à un jeu vidéo ou d'une danse, ils parviennent à divertir les partisans qui demeurent dans les estrades à la fin du match, pas pour euh, battre le trafic ou à essayer de pogner le dernier métro, mais il n'y a pas de métro en hein, Caroline, mais... À Montréal, on voit, quand il reste comme 30 secondes, tout, tout le monde, monde s'en va, juste, va ouais. le plus vite possible. Donc, euh, avec ces, ces six magrets-là, les Hurricanes se sont mérités les insultes du gourou canadien de la pensée rétrograde et de la consanguinité ouest <rire> canadienne <rire> Don Cherry. Bon, ça. Il a traité l'équipe de bunch of jerks parce qu'il est apparemment partisan de la mentalité brune-beige, malgré ses vestons trop colorés.
0: This
1: is a joke. C'est
0: the, the do <rire>
2: vraiment excellent. C'est tellement un beau personnage. Puis je suis prêt à l'écouter tout le temps. Pour vrai, ce qui est excellent avec ça, c'est que l'équipe de marketing des Hurricanes ont fait un super boulot puis ont adopté le surnom adjugé par Don Cherry. Sur Twitter, il s'appelait « Bunch of Jerks ».
0: Ils ont fait <rire> des chandails. Ils ont fait des la, la merch. Ils ont, même fait, fort,
2: très fort. ils ont même inauguré une bière en honneur à lui qui s'appelle la Sour Cherry, donc une bière sûre okay, à la cerise. OK, c'est très fort. Ils ont <rire> vraiment bien pris ces, ces insultes-là et les ont tournées euh, pour favoriser un petit peu. C'était la super bonne pub pour eux. Ouais. Ouais. Euh, personnellement, pour faire un petit euh, éditorial sur le sujet, on sait bien que le hockey est considéré comme plus qu'un sport pour les vrais amateurs. Certains rappeurs émérites diraient même qu'il s'agit d'une métaphore de notre sort. Plus sport. Une
0: de notre...
2: Ça signifie pas pour autant que le hockey doit tenir à tous ses us et coutumes. Le livre de règlement pourrait et devrait s'adapter à l'époque contemporaine. Les bagarres inutiles, les codes d'honneur super testostéronaux, <rire> gros mot, <rire> et le patriotisme exacerbé, c'est pas nécessaire à la qualité du spectacle, au mm -hmm. contraire. Rappelons-nous qu'il s'agit seulement d'un groupe d'hommes commotionnés qui patinent avec une rondelle en <rire> caoutchouc et des bâtons en bois. Puis la bien. paire de billets la moins chère pour aller au Centre Bell, le, pour le match le plus banal de l'année, ça revient à 80 Alors si je peux recevoir une petite performance d'avant-match de l'Aude ou de la l'AF en bonus, je dirai jamais oh, non. ben oui…
1: Eh hey, ne ben, je suis pas pour vous, mais moi ça me donne vraiment faim, ça.
0: Émulsifier, griller, frire, mijoter, saler, enfourner.
1: C'est prêt! C'est prêt! Et le grand Manitou du Chaudron est de retour, et cette fois pour décortiquer l'alimentation de l'homme américain blanc, quatre enfants, léger problème de boisson et qui, les dimanches soirs ne regarde qu'une chose, le sport! <rire> cette semaine, on décortique la nourriture des stades sportifs. Alors, une petite bière à 22$, des nachos au cheese whiz à 36$ et des skittles d'édition spéciale Expo pour 15$. La nourriture des stades de sport, c'est profiter de nos comptes épargnes. mais pourquoi elle reste aussi populaire? Attachez vos papilles, ça part!
0: Reste, hélix, ce tombeau sera votre
2: tombeau.
1: Alors, <rire> la nourriture de stade n'est pas, comme l'Internet et les fake-taxis, une invention des temps modernes. Depuis très très longtemps, le divertissement à grand public dans des stades a été accompagné de nourriture et de boissons. Dans les vestiges du Colisée de Rome, comme le voulait ma référence à Cléopâtre, plusieurs noyaux de nectarine et d'assiettes ont été trouvés lors des recherches archéologiques. On peut faire ici un petit lien d'ailleurs avec la fameuse expression « du pain et des jeux ». Cette expression qui critiquait l'action des empereurs qui, pour calmer la colère du peuple et faire taire les révolutionnaires organisaient des jeux et donnait du pain à volonté. Un peuple se révolte, donne-lui du divertissement et de quoi se garder la bouche pleine. Rome ne s'est pas bâtie en une bouchée. Alors euh, au Moyen-Âge, les duels de chevaliers étaient aussi tout le temps accompagnés de cervoises et de porcs brisés, Et même jusqu'en Nouvelle-Zélande, dans les vestiges des combats entre tribus, on pouvait y trouver des ossements grugés. Bon, ici, il faut noter que les tribus étaient cannibales. Alors, quand en fait, ils t'invitaient à un tailgate, ton invitation faisait surtout partie de leur liste d'épicerie. <rire> Aujourd'hui, il euh, y a de la guerre dans le monde, la famine, la violence. Par contre, pendant la soirée du Super Bowl, c'est le spectacle de la mi-temps et les ailes de poulet qui <rire> gèrent le peuple. Alors, vous comprendrez que ma chronique aujourd'hui, ça ne va pas juste se concentrer sur l'histoire parce que on a juste, seulement cinq minutes. Hein. On va discuter vraiment de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les stades. Mais tout d'abord, il faut comprendre pourquoi on mange autant. Comme le dirait la fameuse expression « crack a cold one with the boys » lors, <rire> lors d'un match, la consommation d'alcool, plus précisément de bière cheap, c'est important et en grande quantité. En d'autres mots, quand les athlètes jouent au sport et en santé, toi, tu bois. Alors suite à cette consommation, bien sûr, tu as faim, tu as le goût de manger du gras et les corporates l'ont compris. C'est pour ça qu'il y a des pauses de mi-temps pour que ton gros esprit de gros porc se satisfait et il faut l'assumer. Tu te lèves, tu vas faire la file et tu vas l'acheter ta poutine. Toi, ta job, c'est pas de garder les coins, c'est de manger à ta faim. Alors, c'est quoi la formule gagnante pour une bonne boîte à lunch d'un match? Euh, du gras et du sucre. Ça doit être cheap, c'est normal. Une pizza sans fromage ou avec fromage. Un burger avec une boulette mince, 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 mince comme notre nouveau Denis Coderre. Sans, <rire> oublier, <rire> sans oublier les fameux hot dogs timés, mes préférés ah, qui, oui. pour de vrai, ont marqué mon enfance. Mais là, je vous entends, Clément, 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 depuis qu'on t'écoute tes chroniques, nos goûts et préférences pour la nourriture ont beaucoup évolué. Oui, oui, on reconnaît le potentiel d'orgasme buccal du comfort food des stades, mais nous, on est ailleurs. On veut du raffinement. Là, je vous dis d'abord, waouh, mais quelle belle question bien construite. Et ensuite, je vous réponds, ne vous inquiétez pas. Belle et Vidéotron, ils ont pensé à vous. Et même partout en Amérique du Nord, tu peux manger de la fine cuisine de stade. C'est chaud studio. Alors, le toquet version commotion cérébrale. Vous l'avez compris, il faut bien aller chercher toutes les parts de marché. Alors, depuis quelques temps maintenant, les kiosques de nourriture innovent et inventent des plats plus luxueux. Et là, je suis tellement chanceux parce que j'avais pas tant de recherches à faire parce que ESPN, un site de sport, à ce qu'on me le dit, sort à chaque année son best-of de toutes les nourritures de stade luxueuses que tu peux trouver. Et pour de vrai, si Mathieu peut passer des heures sur Hollywood PQ, <rire> moi, j'ai passé des jours sur cette liste-là. Je capote. Et je vous ai fait mon petit top 4, en fait, des plats que j'ai vraiment aimés. Tout d'abord, il euh, y a le hot dog au mac and cheese. Et ça, ça se trouve au Staples Center à Los Angeles. Oh. Du fromage dans un steamy. Oui. Il fallait y penser. On ouais, devrait y vrai. penser. Puis là, on va aller un petit peu plus exotique. Hein? Sortons des zones de confort. Alors, il y a les tacos aux poissons -chats grillés au poisson-chat grillé au SunTrust Park à Atlanta. Mm. Ça, tu sais, des fish tacos, là, au poisson-chat, parce que c'est de la région, tu sais, des. Euh, mais un des peu marins. trop fancy, à mon coup. Mm. Un peu trop fancy, mais comme si tu vois l'image, Mathieu, oh, oui. là, tu vas oh, être oui. prêt à sortir ton portefeuille. Mais là, j'ai parlé de gras un peu, mais j'ai parlé aussi de sucre. Et c'est pourquoi j'ai trouvé, attention, messieurs, un pain doré à la crème brûlée oh. au Fenway Park.
0: Oh, oui. C'est euh, ça que euh... tu oui. comment ça marche. Oui, oui. Ah, ouais, ouais. Oh.
1: Puis là, tu, tu vois, c'est un bon pain doré bien imbibé qui goûte la crème brûlée, qui ah, ensuite, il rajoute un petit coulis de fraises par-dessus pour de vrai, j'en achèterais genre 15. je pense est
0: que j'irai au Fenway Park juste pour ça? Non, ah, ouais, <rire> ouais, ça vaut la peine. Je ne sais pas si au Fenway Park, mais ça. On, va, ouais. on va y ouais.
1: aller. Après l'émission, on y va. Et finalement, là, regarde, je suis vraiment ouvert au changement, je veux aller rejoindre le plus de public possible, alors j'ai trouvé le sandwich au tofu grillé. Puis là tu me dis « Oh bon, ça n'a pas l'air mangeable, là, mais pour de vrai, ça a l'air quand même bon ». Je regardais l'image oh. et j'avais faim, alors le test est passé. Mais voilà, c'est ça qui fait le tour, en fait, euh, de ma petite chronique sur les stades. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire sur le sport, c'est la nourriture. Mais je pense qu'on on, on va s'amuser avec euh, vos prochaines chroniques. Et là, ça va vous coûter cher, je le sais, d'acheter toute cette bouffe-là, mais ça va être bon, c'est ça l'important. Ne regardons que le bon côté de la médaille. Tu
0: sais que tu rends la ville quand tu peux plus y une marche. Si on
1: donne pas le kiddie, je veux quand même le cash. Plus, plus de problème, on est pris
0: dans même si on ne vous laissez pas confondre par son nom de famille parce que du reach, il en a. Voici Gourage.
2: Mais un peu comme Félix. Merci les gars de m'accueillir en studio oh, pour cette émission. Et justement, je vais commencer cette chronique en vous parlant d'une petite anecdote, euh, comme vous le savez. Je vais parler de superstition aujourd'hui. Et j'ai décidé de mettre euh, la chanson Bomb Track de Rage Against the Machines qui correspond à ma chanson d'introduction quand je m'en vais frapper un circuit au baseball. Oh, Donc, euh, okay. je vais vous partager ça parce que justement, euh, après avoir fait des recherches, tu sais, on réalise que chaque joueur, chaque athlète est capable de. de, de ben, en fait, a sa petite routine. Et. Euh, pour continuer sur ma lancée, j'ai décidé de vous présenter la chanson que je mettais avant chaque début de partie aussi, qui est un peu contradictoire à celle que oh, je viens de vous présenter. Mais justement, que ce soit en enfilant la même paire de sous-vêtements avant de partir, là, j'ai un exemple concret. Joueur d'arrêt-court des Tigers de Détroit, Jordy Mercer, qui lui, depuis qu'il est dans la MLB, joue avec le même gant. On sait que les athlètes professionnels ont tendance à changer d'équipement. Améliorer et tout. Oui, exact. Lui joue avec le même gant depuis 2007. Je peux te dire que ce gant-là, il est troué, mais il est bien formé. Euh, ou en écoutant une seule chanson, comme moi je l'ai fait pendant trois heures avant euh, une séance d'entraînement, en sautant sur la jambe gauche précisément, ben, j'ai réalisé que la superstition est un enjeu important dans ce domaine, le domaine sportif. Mais pourquoi et d'où sort cette superstition? Est-ce que vous avez une réponse à ça, les gars?
0: Mais je pense qu'une fois que ça marche, si on veut le refaire... Exactement.
1: C'est ça, une fois que tu, tu trouves un bon plat dans un restaurant, t'as pas le goût de changer. Là. Fait que ouais. je pense c'est ça un peu...
2: On change pas de formule gagnant. Mais non, exactement, exactement. Justement, la superstition, c'est quoi? Ben, selon Wikipédia, la superstition est fondée sur une croyance d'une assistance surnaturelle à améliorer une performance et éloigner la malchance de cette dite performance. Donc, Mathieu, t'étais à 100% dans le milieu. Elle peut être divulguée par une parole, une série de mouvements principalement, et n'importe quelle chose qui interpelle la personne en question. Dans le, dans le domaine du sport, celle-ci se caractérise souvent par une habitude adoptée lors d'un événement sportif ou une période d'échauffement, en tout cas. C'est à vous de décider où vous la faites. Euh, par exemple, un joueur de baseball qui rentre au marbre après un circuit en faisant un signe de croix. Ça, ça va arriver souvent dans la ligue professionnelle avec les joueurs qui sont euh, de la République dominicaine ou dans mm -hmm. les pays latins. Parce que ben, ceux-ci sont un peu plus religieux, croyants. Et euh, ça va arriver qu'ils remercient Dieu de, la, de leur avoir permis de frapper un circuit et tout ça. Euh, par ailleurs, elle peut être aussi représentée euh, par un joueur de hockey qui met son ruban adhésif d'une certaine manière sur son bâton pour marquer plus de, vues, plus de vues, pardon. comme euh, le joueur des Bruins de Boston, David Pasterna, qui, euh, contre toute attente, lui, ne met en fait 3-4 bandes de tape sur sa palette, mais ne euh, sont pas collées. C'est juste 3-4 bandes de tape comme ça, puis ça marche, parce que ça va super bien. qu'en euh, d'autres mots, ben, tout dépend de la club. Est-ce que, scientifiquement parlant, tu penses... Que ça change quelque chose. Euh, honnêtement, je pense pas. Mais okay. c'est dans la tête. Mais hein. c'est dans la tête exactement. Mais il y a d'autres athlètes, c'est super intéressant aussi leur routine. Puis après avoir fait une coupe de recherche, c'est vraiment, c'était vraiment intéressant ce que j'ai pour vous. Donc euh, j'ai aussi Tyler Seguin, Mar, et euh, Mark Shifley pardon, mm -hmm. des euh, Jets de Winnipeg, Tyler Seguin qui joue pour les Stars de Dallas, qui eux, dans leur routine d'avant match, euh, doivent être absolument les derniers à quitter la patinoire. Sinon, euh, ça ne marche pas. Ils ont pas une bonne partie. Et euh, ben, ça, ça a ouais été non. assez drôle parce que dans certaines vidéos compilations euh, sportives, on peut voir ces deux-là, lors de la période d'échauffement, qui jouent à Roche-Papier-Ciseau pour déterminer si ça va être si et... qui le dernier qui va quitter la patinoire. Euh, oui, c'est vraiment, vraiment très très drôle, mais je dois vous dire personnellement, et ce n'est pas un parti pris que je prends en ce moment, mais que le sport où il y, y aurait le plus d'athlètes superstitieux, ça serait le baseball. Okay, right. euh, depuis l'arrivée de la MLB en Amérique du Nord en 1876, plusieurs légendes ont fait leur chemin dans la Ligue. Certains d'entre eux avaient des routines particulières. Par exemple, Ted Williams, qui est une légende dans le sport, qui euh, a été le premier joueur à frapper pour 400 à la fin d'une saison, ce qui est quand même très bon. Ça ça veut dire, si on met un équivalent 400, ça veut mm -hmm. dire, pour euh, sur 10 en tu t'en frappes 4. OK, c'est temps. Temps. Bon. C'est quand même vraiment fort. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait avant les matchs pour frapper? Ben, il construisait ses propres bâtons. Oh, ouais. Avant chaque match? Ouais, okay. il Oui, ouais, exactement. Il était dans le temps... Euh, les joueurs faisaient autre chose que simplement pratiquer un sport professionnel parce que les revenus n'étaient pas, pas assez élevés. Et dans le cas de Williams, ben justement, il étudiait dans le domaine des sciences, de l'ingénierie. Donc, il pouvait un peu conceptualiser un bâton qui faisait en sorte que ses succès étaient faits.
1: Mais là, enfin, je sais qu'au baseball, il y a vraiment beaucoup de matchs durant une saison. Ouais. Donc je suis en train de me dire qu'avant chaque match, en fait, à chaque match, il y avait un bâton différent.
2: Exact. C'est lui qui le faisait faut y croire. Ah ouais non, c'est fou. Et suite aux différents rôles qu'un joueur sur le terrain, plusieurs routines peuvent être présentées pour assurer le succès du joueur. Puis Parmi les athlètes aussi, les plus superstitieux, ben, on retrouve Michael Jordan. Je pense que tout le monde le connaît. Mm -hmm. euh, c'est les souliers, ça. Oui, les <rire> souliers. <ils> sont, <rire> sont, ouais, il a son gros branding et tout ça. Mais lui, ce qu'il faisait avant les parties, c'est qu'il mettait ses shorts de, 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 de son équipe universitaire. En dessous de ses vrais shorts. Oh, ouais. Mais ça, c'est cute ça. en même temps. Oui, exactement. Vrai. exactement. Là-dedans, il y a Serena Williams aussi. Ouais. Au tennis. Euh, ouais, elle a la porte, ses sandales de bain sur le terrain et attache ses sujets d'une manière particulière, donc trois fois par match. C'est quand même fou, là. Ouais. Juste pour assurer qu'elle elle reste la championne et elle mène la partie.
0: Ben, ça fonctionne. Tu sais, je pense que ouais, quand,
1: quand tu es rendu à ce niveau-là, tu ne veux pas prendre le risque de. Pas croire à ça parce mmh. que
2: si ça arrive que tu perds, tu es comme oh, c'est clairement de sa faute là. Exactement. Et le, la, le, ben, le dernier athlète que j'ai retenu pour cette liste, mais ben, on le connaît tous, c'est Patrick Roy, qui, euh, avec les Canadiens, parlait constamment à ses poteaux. Oui, il parlait à ses poteaux, ouais. les remerciait de faire une très bonne job. Mais n'oubliez pas, brave gens, que la superstition peut se transformer en habitude alimentaire pour certains et vous en avez parlé euh, hein, dans Poutine culturelle. Il mm -hmm. faut parler de Bufferman. Donc euh, c'est ça. Il y a du monde qui vont manger des plats spéciaux avant les parties tout ça. Donc c'est très important de savoir comment trouver son succès et euh, vous savez que la superstition c'est récurrent dans la vie de tous les jours aussi
0: Punk Showbiz! Et oui, même dans la chronique Showbiz, on va rester dans la thématique du sport. Vous m'aurez jamais entendu parler autant de sport. Impressionne moi Je sais, mais <rire> si je faisais autant de sport qu'on en avait parlé à l'émission aujourd'hui, ça serait déjà un bon début. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mes marathons ou de mon activité physique. Mais plutôt, dans la vie, il y a une expression qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Oui, je sais, c'est mis misogyne, patriarcale, archaïque. Mais c'est quand même sur cette expression-là que je me suis basé pour ma chronique. <rire> Alors, aujourd'hui, je vous parle bien. de celle derrière les plus grands Athlète derrière les plus grands joueurs, je vous parle des Hockey Wives. Alors, en gros, une hockey wife, ce que c'est, c'est comme une soccer mom, mais c'est pas la même. C'est pas la mère du joueur, c'est sa blonde. Mais ici, évidemment, je fais un appel à la généralisation et je sais pertinemment qu'elles n'ont pas toutes pour ça l'occupation, occupation de visiter des arénas habillées comme si elles allaient à un gala. Mais bon, pour certaines, oui, oui, c'est le cas. Mais tu sais, là, c'est pas un métier ni une vie facile à avoir. On va se le dire. Pas faire grand chose dans ta trop grande maison dans laquelle t'es souvent toute seule, parce que ton mari, sans qui t'es pas capable de payer ta trop grande maison, est en train d'essayer de pousser des rondelles dans un but, c'est difficile et c'est pas facile j'en <rire> conviens mais par contre là, en plus de tout ça et de l'argent qui rentre tout seul, faut pas oublier les risques de blessures, les commotions cérébrales et que ton fils ne sache pas qui est son père parce qu'il est, est toujours parti c'est est risqué ça. comme métier oh, mais ça ouais, c'est triste Ouais, c'est difficile ouais, oui. vrai, par contre. Parce mm -hmm. que oui, être une hockey wife, ça doit venir aussi avec des moments de stress, d'angoisse, euh, liés aux blessures au bas du corps, aux échanges, au repêchage, au balotage et autres mots dont je ne connais pas la signification. <rire> <Voilà>. <rire> Mais être hockey wife, ça vient aussi avec beaucoup d'argent pour venir combler un gros manque. Et d'un autre côté, il y a certaines femmes de joueurs qui ont décidé de ne pas rester assises sur leur sofa et de s'accomplir par elles-mêmes, telles des Simone. Alors, je pense <rire> que le meilleur exemple de femme de joueur de hockey, qui est beaucoup plus que la blonde d'oeil ici au Québec, c'est évidemment Marie-Pierre Morin. On la salue. Oh, ouais. On la salue, qui, elle, est beaucoup plus que la blonde de qui, déjà, on ne sait plus. Ouais. <rire> mais il n'y a, a pas juste elle, au contraire, il y en a d'autres. Il y a aussi Catherine Laflamme, conjointe de Chris Letang, qui est un exact. joueur des Penguins de Pittsburgh, qui a lancé sa compagnie de vêtements pour enfants avec la conjointe de Marc-André Fleury, gardien oh. de la même équipe. Oui. Mais tu sais, ça se oui. ça, 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 supporte ça, ensemble ça, ça, les Hockey Wives. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que leurs vêtements sont faits ici au Québec, ces deux Québécoises, puis les profits sont versés à des œuvres de charité. cest pas beau, ça? Redonner ah. aux plus démunis, hein? Et ah ouais. tout ça après avoir participé à Occupy à son en 2007 et laissé des études en médecine. <rire> Mais bon, il y a aussi Angela Price, by Angela, conjointe de Carrie Price, gardienne de but, ici à Montréal, qui a développé une carrière d'influenceuse slash créatrice de contenu slash personne qui étale sa vie sur les réseaux sociaux. Et cette visibilité-là lui a permis de créer une collection de vêtements féminins du Canadien avec, encore une fois, la femme de Jeff Petrie, un autre joueur des Canadiens. Mais là, là, c'est peut-être à cause de son horaire chargé que Angela est obligée de suivre un calendrier de vaccination pour cette <rire> enfant, là. Je l'attendais. Elle, elle a fait un petit scandale là, pour ceux qui ne le savaient pas il y a quelques semaines en lien avec la vaccination. Mais on en reparle dans un épisode spécial santé. <rire> euh... <rire> Un dernier exemple qui n'est pas euh, ici au Québec, mais c'est Elisha Cuthbert, qui est une comédienne canadienne en couple avec euh, Dayan Faneuf, un joueur, euh, ben, joueur de hockey lui aussi. Puis euh, c'est ça, elle comédienne, elle a joué dans Happy Ending, dans The Ranch, une demi-série. Bref, en plus d'avoir joué dans le film de hockey Goon. Puis euh, Dayan Faneuf, ce n'est pas son premier chum joueur de hockey. Au contraire, elle a l'habitude. Elle est aussi sortie avec Sean Avery, qui est un oh, ancien joueur oh, de la LNH. Okay. Puis tout ça, là, ça, a, ça a fait qu'elle a été la cible de rumeurs et de petits scandales dignes de télé-réalité. Je peux vous dire que c'est deux joueurs particulièrement très morons. Oh, oh, ouais, c'est deux deux, arôliens, deux bons arrodiens. On oh, la ouais. salue. Ils sont
2: tous foils, non, il pas d'exception. J'ai dit aucune
0: exception, ni même la belle Maman. Sophie, Marie, Julie, Tania, Sonia, Vanessa... Bob Bissonnette, c'était mon hommage. Proposons mais euh, oui. Ouais. Euh, bref, tout ça vient faire tomber un petit peu les préjugés sur les hockey wives, mais pas complètement. Donc, chères femmes de joueurs de hockey qui nous écoutent, s'il vous plaît, continuez de lancer vos projets, de vous dissocier de vos maris. Et s'il vous plaît, le plus important, continuez de donner des noms anglophones à vos enfants, même si vous êtes un couple francophone <rire> oh, Yes! <rire> Parce qu'après tout, là, vos chums, ils font juste essayer de rentrer une rondelle dans un but. C'est un bel objectif de vie, toi chose sur ce, je retourne écouter la série Hockey Wives <rire> hey,
1: je pense vraiment que ce soir, ce soir aujourd'hui, on a scoré des buts c'est une
0: bonne émission Ah oh oui, merci aux gars, aux chroniqueurs ah merci, ah, merci Félix, à vous les gars.
1: Euh... Puis restez à l'affût parce qu'en fait boutine culturelle vous le savez, c'est sur le web suivez-nous sur Instagram, Instagram et Facebook pour <rire> plus de contenu culturel
0: et oui, on veut vous entendre si vous avez questions, commentaires, écrivez-nous entre temps, on se dit à bientôt, salut tout le monde Chalut. <rire>